0: Cześć, tu Olek witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym co tydzień rozmawiam z ciekawymi i inspirującymi ludźmi na tematy sportowe i nie tylko. A dziś moim gościem jest Bartosz Bosacki, były piłkarz Lecha Poznań oraz reprezentacji Polski. Z Bartkiem rozmawialiśmy przede wszystkim o jego zakończonej już karierze piłkarskiej, o duszy przedsiębiorcy, o jego pobycie w Niemczech oraz o relacjach z córką. Jestem przekonany, że będziecie mogli się naprawdę bardzo wiele o Bartku dowiedzieć, w szczególności, że nie udziela zbyt wielu wywiadów. Życzę Wam miłego słuchania. Bartek, cieszę się, że, że wpadłeś tutaj ze mną pogadać i, i no, przejechałeś z dalekiego Poznania, tak to trzeba powiedzieć.
1: Dzięki bardzo za zaproszenie, może tak z dalekiego to aż, <laughs> aż nie tak bardzo, ale też często jestem w Warszawie.
0: Wiesz, pamiętaj, że ta, ta bariera to jedno kilometr, a drugie to jest mnóstwo percepcyjne, więc to zawsze gdzieś tam, zresztą ty ten dysonans najlepiej rozumiesz, no powiedzmy. Zdecydowanie. Słuchaj, e, ja bym chciał się ciebie zapytać na samym początku, zanim przejdziemy do tych takich tematów stricte już powiedzmy związanych z swoją karierą piłkarską i, i, i no, wszelkiego rodzaju za zawiłościami tego życia piłkarza. To jak tobie jest y, po graniu? Bo ty oficjalnie teoretycznie karierę nie zakończyłeś, no ale jak wszyscy wiemy, że, że do piłki to już raczej nie wrócisz.
1: No raczej nie. <śmiech> Tylko może do amatorskiej. E, nie narzekam. <śmiech> Myśle, <śmiech> Myślę, że gdzieś w tym życiu po po sportowym, po, po piłkarskim się odnalazłem. Ja trochę wcześniej miałem już plan na, na to, co bym chciał, chciał robić. i Wiedziałem, że w którymś momencie ten sport się, sport się kończy. Różne rzeczy w trakcie sportu, sportu robiłem, a to czym zajmuję się dzisiaj gdzieś tak wyszło, jak to w życiu bywa, nie zawsze, nie zawsze zaplanowane, a... Gdzieś trochę rządził tym, tym wszystkim przypadek, ale, ale myślę, że dzisiaj jest okej, okay. ja siebie
0: realizuję, lubię to co robię i to chyba, chyba najważniejsze. A jak ty patrzysz na to, co dzisiaj robisz z perspektywy swoich oczekiwań, jak jeszcze grałeś w piłkę? Bo ja sobie zdaję sprawę i, i, i na przykład z Marcinem Żewłakowym o tym ostatnio rozmawiałem, że on mi powiedział, że będąc jeszcze piłkarzem kompletnie inaczej sobie wyobrażał to, jak będzie wyglądało jego życie po i, i pytanie, jakie ty, masz, e, jakie ty masz wrażenie teraz, no jak już jesteś byłym piłkarzem versus to, jakie miałeś oczekiwania, gdy, gdy jeszcze albo, albo myślałeś, że to będzie tak wyglądać, jak jeszcze byłeś na boisku.
1: Myślałem, że będę miał więcej czasu, <głosy> ale, ale tego czasu za, za dużo nie ma. No nie, mniej więcej tak to gdzieś tam sobie układałem, że, że chciałbym pracować na siebie, nie dla kogoś, tylko, tylko na siebie, u siebie i mieć trochę tej takiej niezależności, bo, bo wiadomo, życie piłkarza czy życie sportowca jest gdzieś tam podporządkowane. Ludziom, którzy, z którymi pracujesz, czy to są trenerzy, czy to są prezesi, i, i wiele rzeczy jest narzucone dzisiaj. To ja trochę narzucam. To ja trochę organizuję i, i zarządzam. Myślę, że, że na dzień dzisiejszy nie wygląda to, to źle. I taki miałem plan. Być może wcześniej byłem trochę, trochę w, innych, w innej branży, czy w innych branżach. A, ale dzisiaj realizuje się w dwóch, w dwóch dziedzinach i myślę, że to nie wygląda, nie wygląda źle i są
0: perspektywy na to, że, że będzie jeszcze lepiej. A ty się odnajdujesz w takim zarządzaniu, no bo na boisku też byłeś kapitanem, bardzo często taką najbardziej wokalną postacią no i ja sobie wyobrażam, że jest to dla ciebie raczej naturalne przejście.
1: Czy powiem szczerze, ostatnio właśnie miałem taką dyskusję ze znajomymi i wiele rzeczy z tak zwanej szatni można przełożyć właśnie na, na takie życie, funkcjonowanie, prowadzenie jakiejś, jakiejś działalności. Myślę, że tutaj dużo, dużo czerpię z tego z takiego doświadczenia sportowego. Wiadomo, że dużo pomaga organizacja, która musiała być czyli, czyli taka dyscyplina czy to na boisku, czy poza boiskiem to musiało być i dzisiaj tą, tą dyscyplinę też staram się, e, przede wszystkim wymagam od siebie tej, tej dyscypliny. E, staram się wszystkich traktować nie, nie z góry, tylko, tylko tak funkcjonujemy, że wszyscy są, są równi i myślę, że to, to się jakoś sprawdza. Ludzie się nie zwalniają, więc, <laughs>
0: więc... Ty też ludzi nie zwalniasz? Rzadko się to zdarza. Eee, więc fajnie. A czy ty na przykład z takiej, bo, bo mówiłeś o tym, że zawsze chciałeś pracować na swoim, ja gdzieś to też rozumiem i, i na przykład dla mnie też to zawsze było ważne, ale uważasz, że to, albo jak czujesz, czy to wynika raczej z tego, że od zawsze tego chciałeś i to była gdzieś twoja droga, czy raczej kwestia tego, że byłeś świadomy, że nigdy nie, tak naprawdę nie, nie będziesz w stanie się podporządkować?
1: Czy to nie jest, że się nie będę w stanie podporządkować, bo się podporządkowywałem od... Yy w klasycznej podstawowej i gdzieś ten, w tym kieracie sportu byłem. Zawsze miałem swoje, swoje zdanie. Być może to, to prowadzenie, nazwijmy to, swojej działalności też wynika z tego, że i mój dziadek, i mój, mój tata w tamtych czasach, czyli w czasach, kiedy ja byłem, byłem dzieckiem, byli E, tak zwanymi prywaciarzami <śmiech> i mieli jakieś swoje działalności i pewnie to też ta, ta, ta moja historia z tego, z tego wynika. E, nie, nie, nie próbowałem tego, że nie wiem, pracuję od godziny 8 do, do 16 czy od 9 do 17 albo dłużej. Mm, nie próbowałem tego, ale pewnie jakby trzeba no to, to do wszystkiego można się przystosować. Raczej nigdy nie miałem problemów, żeby gdzieś tam zafunkcjonować, czy, czy w jakiejś grupie, czy w jakimś miejscu. Może kiedyś przyjdzie taki czas, że, że będę chciał albo musiał takiego, takiego funkcjonowania spróbować, ale na szczęście dzisiaj, dzisiaj korzystam z takiej swojej wolności, że nie jestem zobligowany, że muszę być tu w tym miejscu, tylko, tylko bardziej ja decyduję, czy, czy robię to, czy, czy robię inną rzecz. Ale to też wiąże się z tym, że, że tego czasu
0: jest, jest mało. A czy miałeś jakiś taki moment wiem, przełomowy, w którym no, postanowiłeś, że zaczniesz dbać o to, co też będzie po, po karierze? Czy, czy to gdzieś tam było zawsze naturalne i, i przyszło jakoś samo?
1: Co to było naturalne i to też wynikało z tego, że ja do tego sportu i pewnie dzięki temu też Udało mi się osiągnąć to, co, co, co osiągnąłem. Podchodziłem jako nie do takiego nie wiem, jestem w tym kieracie, muszę, mhm. muszę to robić, tylko zawsze się ze mnie śmiali, jak mówiłem, że traktuję to trochę zabawowo i, i cieszę się, że mogę robić coś, co sprawia mi wielką przyjemność, bo tak, tak było. I myślę, że w wielu sytuacjach w podejmowaniu jakiejś decyzji było mi łatwiej w odrzucaniu propozycji transferowych czy, czy nie wiem, tak jak przed mistrzostwami świata powrotu do, do Lecha, który gdzieś tam się borykał z problemami finansowymi, a, a ja ten sport zawsze stawiałem na pierwszym miejscu, te pieniądze były gdzieś tam fajnie, że one się, się przy tym sporcie towarzyszyły temu, temu sportowi, ale nie były takim wykładnikiem tego, że o dobra, wszystko podporządkowuję po to, żeby zarabiać więcej, bo, bo zdecydowanie więcej zarabiałem w Norymberdze. Ale potrafiłem z tego zrezygnować, wrócić do, do Poznania, żeby sobie stworzyć szansę wyjazdu na mistrzostwa. I gdzieś mi to, ten sport wydaje mi się, że, że oddawał. No i na pewno w trakcie, bo już nawet przed wyjazdem do do Niemiec gdzieś tam byłem byłem wiązany z tym, że, że Bosacki buduje stadion w Poznaniu, ma firmę budowlaną, ale, ale tak akurat <grym> nie było. <grym> gdzieś tam, <grym> powiedzmy, ten stadion się przewijał przez, przez moją rodzinę, ale ja nie miałem za dużo z nim wspólnego, czy właściwie nic, z budową tego stadionu. Ale jeśli chodzi o jakąś tam firmę budowlaną, no to, to prowadziłem
0: tą fir firmę
1: w trakcie, w trakcie grania.
0: Wyjeżdżając do Niemiec to, to się wszystko zmieniło. Ale co, bo, dlaczego, bo nie miałeś czasu tym zarządzać? Czy nie było kogoś, kto by wziął to w swoje ręce? Bo zakładam, że trudno jest to z Niemiec po prostu, że tak powiem, trzymać za, za twarz.
1: No trudno trzymać.
0: Budowanie i zarządzanie
1: ekipą murarzy, tynkarzy też nie jest łatwe. Także no to gdzieś przez te dwa lata, kiedy byłem w Niemczech, zaczęło się rozjeżdżać i też była taka decyzja, że mm, że rezygnuję z tego. Potem gdzieś takie rzeczy realizowałem też też siebie, ale, ale też nie było czasu na, na budowanie czegoś. I, I tak jak powiedziałem na początku, gdzieś w przypadku mm, zaangażowałem się w Centrum Rehabilitacji w Poznaniu. Przez to, że złapają kontuzję i się w tym centrum, centrum pojawiłem i od słowa do słowa z dzisiejszym moim wspólnikiem doszliśmy, co można zrobić więcej, co, jak to można rozwinąć. No i tak rozwijaliśmy, że, że staliśmy się największym centrum rehabilitacji, stricte rehabilitacji w Poznaniu, bo, bo są inne firmy, ale one też bazują na, na lekarzach. My mamy tylko rehabilitantów i osteopatów i, i staliśmy się najwięksi. Więc to jest coś, coś fajnego. I przy tym też w przypadku, kiedy Lecho, Lechowi zabrakło sponsora przez to, że, że zmienił się, zmieniła się ustawa. Bukmacherska, bo to było po, po BetClicku, prawda? BetClick musiał się właściwie spakować z dnia na dzień i, i na szybko trzeba było znaleźć sponsora. Gdzieś tam pojawił się pomysł yy, nawiązania współpracy z Oliverem. Ten kontrakt udało mi się, mi się dopiąć i, i po jakimś czasie stałem się współdziałowcem firmy, która obsługiwała wtedy EZ tutaj w Polsce. No i też tak się rozwija to, to do dzisiaj i też w fajnym kierunku pracujemy z fajnymi firmami, więc, więc tak jak powiedziałem, no. nie narzekasz. Nie narzekam, jestem... Myślę, że w fajnym miejscu i, i mogę się dzisiaj jeszcze wspinać do góry, a nie
0: to, to mi sprawia przyjemność, a nie gdzieś tam biec po, po równym. Ale to muszę ci przyznać, że jak tak tego słucham, no to jeżeli przez ten cały czas piłka piłka była gdzieś tą zabawą czy, czy mimo wszystko odskocznią od takiego życia codziennego, który gdzieś tam też prowadziłeś, to no to kawał, kawał kariery, żeś, żeś, żeś tutaj uskutecznił, muszę ci powiedzieć. Bo za, no zobacz, zagrałeś, zagrałeś przez, przez 7 lat, byłeś reprezentantem Polski, jeżeli dobrze, dobrze pamiętam. Zagrałeś grubo ponad 300 meczów w Lechu. Byłeś dwa lata w Niemczech. No, o, o tym pobycie sobie zaraz jeszcze pogadamy, no, ale to tak brzmi jak naprawdę ko konkretne dosie. Ja zawsze mówię, że można, było, można zrobić więcej
1: i zdaję sobie z tego sprawę, że można było zrobić więcej,
0: ale też, yy,
1: też nie narzekam. Z tych rzeczy, które, które sobie zaplanowałem yy, no to nie miałem takich, jakichś wielkich porażek i, i czy które dzisiaj rozpamiętuję, o Jezus, mogło to, to wyglądać, wyglądać inaczej. Nigdy nie oglądałem się do tyłu, zawsze patrzyłem na to, co się, co się będzie działo. Nie, nie żałuję decyzji, które podejmowałem. Pewnie można było podjąć inne decyzje. Ale zawsze można podjąć inne i, decyzje. I mogły one się skończyć lepiej, mogły się skończyć gorzej, także nad tym, nad tym się nie zastanawiam. Ale też to nie jest tak, że jeżeli traktowałem to jako, jako zabawę, to, to nie podchodziłem do tego profesjonalnie i, i robiłem coś tak na, na pogwistka. Raczej robiłem na, na więcej niż 100%, bo oprócz od czasu, krótko przed wyjazdem może do Niemiec, oprócz treningów takich regularnych, które gdzieś tam się odbywały, no to też trenowałem sam indywidualnie nie miałem problemu, żeby wstać o 6 rano i, i jechać na, na swoje zajęcia i po tych zajęciach jechać, jechać na trening. Znam kilku chłopaków, którzy dzisiaj są, są wysoko, grają w dobrych klubach, grali, czy grają w reprezentacji, czy, czy mają szansę grać w tej reprezentacji, a, a wiem, że oni mieli problem z tym, żeby, żeby na 7 rano gdzieś tam się pojawić przed treningiem, a ja jestem przekonany, że to mi dużo dało i też pozwoliło właściwie bez takich y, wielkich, poważnych kontuzji przejść, zagrać w ponad 350 spotkań w Ekstraklasie. Do tego
0: pierwsze 300 meczów y, zawsze w pierwszym składzie, więc... więc... Ale mi się też wydaje, że to jest też bardzo fajne połączenie z tym tak naprawdę, co dzisiaj, czym dzisiaj zajmuje się Twoja klinika. No bo ja zawsze pamiętam, jak też My się poznaliśmy, ja byłem bardzo młody, to, to pamiętam, że zawsze ty też byłeś takim orędownikiem m, takich, no, takiego podejścia, żeby za wszelką cenę nie kroić, nie, nie trafić na stół, nie operować, bo zawsze gdzieś tam można wykonać ekstra pracę, żeby faktycznie się, się albo tam wyleczyć, albo tak zabezpieczyć, żeby tych sytuacji nie było. No i, i, i na paru tych twoich treningach, czy tam u tych twoich specjalistów o 6 rano no, też byłem, więc to... Jest to, to nic tylko czapka z głowy, bo to faktycznie nie były proste rzeczy.
1: Znaczy, ja podchodzę do tego, te treningi, które realizowałem rano, miały duży wpływ na to, jak się poruszałem po boisku, jak funkcjonowałem, jak postrzegałem różne rzeczy, ale też dużo w tych zajęciach było profilaktyki, która pozwalała zabezpieczyć się przed kontuzjami. Zdarzyły, zdarzały mi się kontuzje, zerwałem wiązadła krzyżowe. Ale mimo, że miałem zerwane te wiązadła krzyżowe, no to też byłem na tyle przygotowany, że do końca nie było wiadomo, czy, czy trzeba zrobić operację i przez pierwszy tydzień gdzieś tam jeszcze próbowałem jakieś funkcjonować, ale była, była decyzja, no trzeba to, to zrobić, bo w którymś momencie może, może to kolano wyskoczyć i może zrobić jeszcze większy, większy bałagan. Szybka decyzja, chyba dwa czy trzy, trzy dni e, operacja i i rehabilitacja, o której gdzieś tam nawet pisali jakieś opracowania różni mądrzy, nie tylko rehabilitanci, ale też,
0: też lekarze. A co, była taka szybka? Czy brutalna, czy niekonwencjonalna Była szybka.
1: Była, szybka, była taka... No myślę, że dla, dla zwykłego zwykłej osoby, która gdzieś tam wstała za biurka i poszła zagrać na orliku, zerwała wiązadła, wiązadła to, to nie było nie była do zrealizowania w racji tego, że ja o piątej rano wchodziłem do wody yy, i ta rehabilitacja trwała 8 godzin, 9 godzin w zależności przez cały dzień. Mhm. Ale zaskutkowało to tym, że po trzech i pół miesiąca, właściwie po trzech miesiącach zacząłem już wracać na boisko. Pewnie ktoś tam nade mną czuwał i, i złamałem palec, yy, mały palec w nogi. Graliśmy Graliśmy w
0: koszykówkę chyba w
1: koszykówkę i gdzieś tam kopnąłem koleżankę w piętę i złamałem ten palec i to, to mnie spowodowało, że nie mogłem założyć buta piłkarskiego i, i, i dostałem tydzień wolnego, Taki, żeby też odpocząć, bo, bo ten czas naprawdę był, był trudny. No i co zrobiłem? Siadłem w samolot, zapakowałem narty i pojechałem na narty z powiązatów <laughs> krzyżowych. W ramach tego tygodnia? W ramach tego tygodnia i, i... gdzieś to się tam um, odbiło. Potem lekarz, który mnie prowadził, doktor, doktor Piątek, e, mówi, że to w ogóle jak? Po, po trzech miesiącach, po trzech i pół miesiąca pojechałem na te, na te narty. Mówi, że to jest nie do zrobienia. Potem przeszedłem wszystkie badania i, i... O, to był cztery i pół miesiąca. Pojechałem już na obóz z trenerem Smudą, którego nie jest nie jest lekko i realizowałem wszystkie, właściwie wszystkie rzeczy, które były do zrealizowania, realizowałem. Grałem sparingi na sztucznych nawierzchniach po, po 90 minut. I kolano działa do dzisiaj, więc i od tego czasu też się zaczęła ta, takie inne spojrzenie moje na, na rehabilitację, że można to, to zrobić inaczej. I też wtedy to był czas, kiedy
0: zaangażowałem się w to nasze centrum rehabilitacji. A masz takie poczucie, że tą swoją, tym swoim podejściem gdzieś tam zaraziłeś jakąś grupę zawodników wtedy w Lechu w tamtym czasie oraz, oraz później?
1: Czy Tak jak mówię, no był problem, żeby ich ściągnąć tak na rano, ale kilku chłopaków się tam pojawiało na tych zajęciach, na które ja chodziłem. Może nie tak regularnie, jak, jak ja to robiłem. Ale to też, yy, patrząc na to, dzisiaj z perspektywy czasu, to z tym trenerem, z Bogdanem Guszkowskim, który dzisiaj prowadzi z powodzeniem to centrum, gdzie, gdzie, gdzie ja trenowałem, no to my zaczynaliśmy treningi pod basenem takim pod baseniu w, między pompami i tym, co aparaturą. My tam zaczynaliśmy treningi czy to na Dlaczego tak
0: a bo nie było, tam, nie, było, nie, było miejsca. nie było przestrzeni
1: tam. Akurat była budowana duża sala gimnastyczna. Potem przeszliśmy do takiego zaadaptowanego pomieszczenia i tak krok po kroku została oddana ta sala i ta grupa się powiększała. Tutaj przyjechał mój kolega, tu przyjechał ktoś z klubu, kto był, kto był kontuzjowany, czy tam Marcin, Marcin Kikuc też w miarę regularnie trenował z nami. Nie wiem, po dwóch czy po trzech latach ta grupa wychodziła się na dużą, na dużą salę gimnastyczną i na tej sali była, ta sala była pełna. Tak? Było 30-40 osób na zajęciach o siódmej rano, które nie były łatwe. Niektóre, po których do pracy ciężko się, się szło, bo, bo wsiadając do auta ciężko było kręcić kierownicą albo, albo wysiedzieć przy biurku. Ale ci ludzie przechodzili i, i to był pełen przekrój, to byli olimpijczycy, to byli mistrzowie świata, to byli ludzie, którzy pracowali w biurze i ze sportem nigdy nie mieli nic wspólnego. Więc też fajna taka, taka interakcja między tymi, tymi ludźmi. I z tych ludzi gdzieś tam się odnalazło dzisiaj w triatlonach, w maratonach, w takich, takich sportach, które w których mogą się realizować. Niektórzy muszę powiedzieć, że, że w tych triatlonach y, trenują czy trenowali, tak jak, tak jak zawodowcy też poświęcali temu dużo czasu. Pierwsze triatlony były na, czy Ironmany były na poziomie 16-17 godzin, także już męczarnia. A ci sami ludzie dzisiaj robią to w 10 godzin,
0: więc tylko czapki z głów, że do takiego momentu doszli. No ale to też, jeżeli chodzi o sam triathlon, to ja też widzę, że to środowisko skupione wokół tej dyscypliny to jest takie bardzo mocno, bym powiedział, nie chcę, sposobu, nie, nie chcę użyć słowa sekciarskie, ale takie bardzo mocno zaangażowane i faktycznie jest to pewnego rodzaju kult, że oni całe swoje życie poświęcają temu, żeby te triatlony e, kończyć, czy, czy te maratony biegać, czy już jakieś tam różne inne chore dystanse. Nie? Znaczy ja... Yy...
1: Może to sekciarstwo jest za mocnym słowem, ale ja tego słowa używam, patrząc na tą grupę i, i na, na tego Bogumiła, który, który tą całą bandę tam prowadzi, bo hmm, to są ludzie, którzy podporządkowują się już tam naprawdę na, na 100 czy na, na nawet na można powiedzieć, że na 200%. E, to jest fajne, tylko pewnie gdyby mnie robił tego wcześniej, co, co robiłem, czyli, czyli grałem zawodowo w piłkę, no to bym dalej funkcjonował w tej grupie. Ale też chciałem mieć po tej piłce realizować te rzeczy, których powiem, że teoretycznie nie mogłem, a i tak je realizowałem, ale nie może w takim wymiarze, jaki, jaki chciałem. Eee, czyli gdzieś tam uprawianie jakichś sportów dookoła, które ja uważałem, że mi pomagają. I, I to też jest rzecz, że nie byłem tylko sfokusowany na piłkę, czy grałem w koszykówkę, czy grałem w tenisa, czy, czy pływałem na windsurfingu, czy później na kajcie, czy jeździłem na nartach. Te wszystkie rzeczy się działy i jestem przekonany, że one też mi pomogły być sprawniejszym. Ale wracając do triatlonu, maratonu, no pewnie dzisiaj maraton bym, bym przebiegł i bym sobie z nim poradził. W czasie poniżej 4 godziny, a może, może mniej, nie byłoby to dzisiaj bez przygotowania jakimś wielkim problemem. Tylko zdaję sobie sprawę, że ja tego nie wygram. I, i myślę, że ten, ten, ten... To, że byłem w sporcie tym zawodowym i, i walczyłem o, o mistrzostwo Polski, czy walczyłem w reprezentacji, to dzisiaj nie ma fanu, bo wiem, że nie, nie jestem w stanie rywalizować o, o nawet swojej kategorii wiekowej o pierwsze miejsce w maratonie, czy o pierwsze miejsce w triatlonie. I w tych dyscyplinach nie jest dla mnie fanem zrealizowanie tak przebiegnięcie tego i czy, czy, czy zrobienie przepłynięcie przebiegnięcie i przejechanie na rowerze czy tam w odwrotnej kolejności. I dlatego tego nie robię i, i dlatego trochę mniej mnie na tych treningach a właściwie nie mam mnie wcale na tych treningach u, u Bogdana. Kibicuję bo dużo mam tam znajomych kolegów i, i naprawdę kibicuję im śledzę, co, gdzie jadą i, i z jakimi wynikami, ale... Znaczy ale to mnie kręci po prostu. Wolę robić coś już, już dla siebie. Tak jak to. nigdy nie lubiłem biegać i nie, myślę, że nie lubię do dzisiaj biegać, <laughs> ale mam takie, takie dni, taki czas, kiedy rano wstaję, wychodzę i, i przebiegnę jakiś tam mniejszy czy większy odcinek i gdzieś to tam... To jest też taki czas, którym który można pomyśleć, tak przygotować się do, do tego, co się będzie działo w ciągu, w ciągu dnia. Jakieś, jakieś wyłączenie. Tak samo jest z wodą. czy z... Jak pływam na kajcie, to też nikt mi nie zawraca głowy i też nie powiem, że gram, tak próbuję grać w golfa. I to też jest taka dyscyplina, z której kiedyś się śmiałem, a dzisiaj mogę powiedzieć, że najtrudniejsza dyscyplina. Śmiech przez łzy, co? <laughs> Coś wspólnego, ale też to jest taki czas, który, który musi się wyłączyć musi się skoncentrować na tych tam, nie wiem, 90 stu uderzeniach w zależności kto, kto jak gra przez yy, 4 czy, czy 5 godzin i każde jakieś oderwanie powoduje, że nie grasz jedno uderzenie ponad party, tylko czasami cztery uderzenia i, i wiesz, co się wydarzyło, tak? Bo zadzwonił telefon, czy, czy zupełnie się gdzieś tam zdekoncentrowałeś. I bardziej bardziej w takich już indywidualnych sportach dzisiaj się nie powiem,
0: że realizuje, ale a, 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 w go, a w golfie też ci nie brakuje tego, no, no tego zwyciężania? Czy raczej tutaj praktykujesz małe zwycięstwa, czyli każde kolejne uderzenie jest gdzieś tam dla ciebie takim, taką gratyfikacją? Bo ja, ja, ja też gram, wiem jaki to jest, jaki to jest ciężar. Sprawia mi to ogromny, ogromny problem czasami, żeby się faktycznie skupić na tym. No ale też w żadnym sposób ja na przykład nie aspiruję do tego, by być najlepszym golfistą. Nie? Tego, bo wiem, że po nim nie będę, po drugie, że nie do końca, nie do końca tak działa. To, to jest właśnie to że ja gram, bo chce I to jest jakaś moja taka
1: wewnętrzna rywalizacja. Wiadomo, że jak idę z kolegami we flycie, no to, to gdzieś jest jakaś rywalizacja, ale też mam świadomość, że, że ja praktycznie nie trenuję. Nie trenowałem, byłem na, na kilku lekcjach i potem to wszystko gdzieś tam wynikało z podpatrywania. E, a, a gdzieś tam mam to, że zapamiętuję ruchy. To też wynika z tego co, co robiłem przez większość życia, że jest mi trochę łatwiej. I pewnie gdybym trochę potrenował, to to byłoby łatwiej, byłyby lepsze wyniki i pewnie wtedy bym mógł pomyśleć o jakichś, jakichś turniejach. Dzisiaj jeżeli gram turniej, to gram w jakimś tam turnieju charytatywnym i, i traktuję to bardzo, bardzo zabawowo, ale, ale mam kolegów, którzy mniej więcej zaczynali w tym samym czasie i dzisiaj są mistrzami Polski, mistrzami Korei Północnej i, 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 tak. i się realizują, grają po 200 parę rund w roku. Właśnie wszystko jest podporządkowane pod to. To jest fajne, no. każdy gdzieś tam się, się realizuje i to tak jak dzisiaj mm, Dużo mówi się w ostatnim czasie o, o himalajstach, których ani ja się nie interesowałem, ani pewnie 95% albo nawet więcej społeczeństwa nie, nie żyło tak tym, co, co się dzieje dzisiaj. Każda dyscyplina sportu, czy to są szachy, czy to jest Himalajst, czy, czy, czy to jest tenis, czy to jest golf, wiąże się z, i z wyrzeczeniami, i z yy, poświęceniem czegoś mniejszym lub większym stopniu, bo, bo jeżeli angażujesz swój czas taki, nazwijmy to osobisty, no to poświęcasz rodzinę, poświęcasz znajomych, no bo tak to, tak to jest skonstruowane. I... Jeżeli ktoś mnie dzisiaj zapyta o to, czy nie wiem, czy sport jest fajny, czy takie spędzanie czasu jest fajne, no to powiem, że tak i rób tego, jeżeli masz na to czas i siłę i jest to twoją pasją, to to, to, to rób. Bez hmm. względu na, na konsekwencje, bo, bo z tym się lepiej żyje po prostu.
0: A jak patrzysz na, na swoje dzieci no z perspektywy ojca po karierze sportowej i jak dzisiaj no, stara się za, zaimplementować na przykład na swoją córkę jakieś, jakieś swoją, swoją wiedzę czy doświadczenie w tym aspekcie? To ją raczej Musisz, musisz powstrzymywać przed tym mocnym zaangażowaniem, czy raczej ją wspierasz w tym i, i motywujesz do tego, by robiła jeszcze więcej? Ja jej umożliwiam,
1: ale nigdy nie było tak, że była w jakimś tam kierunku pchana. Wynika to z tego, że w ten sam sposób ja funkcjonowałem. Nigdy moi rodzice nie powiedzieli mi, że, że muszę być sportowcem piłkarzem a znam takie przypadki i to były bolesne bolesne nie powiem, że upadki, tak, ale takie rozczarowanie, jeśli coś, coś nie wychodziło yy, i staram rodzicami gdyby nie rodzicem, to pewnie nie byłbym był w tym miejscu, tak, bo, bo do szkoły miałem kawałek drogi jak chodziłem do szkoły sportowej trenowałem na drugim końcu Poznania i to właściwie dzięki mojej mamie która nie pracowała, a się z tatą śmiejemy, że pracowała jako kierowca <śmiech> i woziła mnie w prawo, w lewo. To ona mi dużo, dużo tutaj umożliwiła. I w ten sam sposób yy, staram się działać z moimi, z moimi dziećmi. Syn może, że dzisiaj nie jest jeszcze na, nic, na nic ukierunkowany, ale ma możliwości grania w piłkę, mam możliwości jeżdżenia na nartach na różnego rodzaju sprzętach, które, 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 które to mu fajnie, fajnie wychodzi. A córka no za co się zabierze, no ona już jest, jest starsza, ma 13 lat, także już, już powinna być w jakiejś, coś powinna robić, być sprecyzowana, no to ona do końca nie jest sprecyzowana, ale, ale za co się zabierze, no to, to naprawdę jej wychodzi. I czy gra w tenisa, czy... Jeździ, jeździ konno, czy jeździ na nartach, na nartach jeździ do tego stopnia dobrze, że um, gdzieś tam ludzie pytają mnie, gdzie ona trenuje, i, i, a my wyjeżdżamy na tydzień maksymalnie na dwa tygodnie w roku. Nie uczęszcza na Maltę w Poznaniu, także to jest tylko taka nauka, no w tej chwili już jeździmy razem od, od ładnych paru lat i ja się wyjeżdżę. Zawsze. A, a, a był taki moment, że z, przymierzałem się do tego, żeby z, wystartować w pucharze świata amatorów, w mm -hmm. Mastersach.
0: Przeszło ci, ci już? Słan? Przeszło ci już?
1: Jakbym miał więcej czasu, to pewnie by mi nie przeszło, ale, ale ze względu na, na brak czasu, no to całą, całą zimę właściwie ciebie nie ma. Także na tych nartach jeżdżę w miarę i wyjeżdżę się, jak jadę z córką, więc ona też, też daje radę. W tej chwili wkręciła się jeszcze w skłosza, także tydzień jest zorganizowany, po, cała logistyka jest ustawiona po szkole, czy jakieś zajęcia, które gdzieś tam ją wspierają w szkole, a czy, czy zajęcia sportowe, to tata zawozi, nie, albo nie wiem, dziadkowie, albo mama... W sposób, żaden sposób jej nie ukierunkowuje, to są jej, jej wybory. I, I myślę, że no w którymś momencie za chwilę już powinna podjąć decyzję, czy idzie w jakimś kierunku, czy ten sport będzie po prostu jej towarzyszył przez, przez resztę życia, czy tak długo jak będzie, będzie chciała, a będzie robiła coś innego.
0: A Ty byś chciał, żeby ona była profesjonalnym sportowcem? Miałbym, bo to jest. Myślę, że coś fajnego.
1: Wiem, że to jest ciężka praca, i. Coś, co trzeba do, do czego trzeba mieć wiele pokory. Cała masa wyrzeczeń, ale robi się to, co się lubi. Jeżeli za tym jeszcze idzie idzie możliwość funkcjonowania w życiu i zarabiania na tym pieniędzy,
0: no to chyba nie ma nic, nic fajniejszego w życiu. Ja tak sobie właśnie myślałem o tym ostatnio z mojej perspektywy, no, jako że ja tak naprawdę w tym przedsionku przed, przed tą karierą sportową się, się pożegnałem, to sobie myślałem o tym, że jednak z perspektywy takiego młodego zawodnika nie ma nic lepszego niż faktycznie ta perspektywa, że możesz robić stuprocentowo to co chcesz, zarabiać na tym dobre pieniądze, i potem wchodzisz w życie w wieku powiedzmy 30 paru lat, 40 lat i masz spory kapitał, jeżeli tego nie, nie, nie przebalowałeś albo nie zrobisz z tym jakichś głupich rzeczy. Ale, ale docelowo masz spory kapitał, bardzo wiele możliwości, poznajesz świetnych ludzi, masz super historię do opowiadania, bardzo często już masz w miarę odchowane dzieci. Jesteś w stanie wszystko robić tak naprawdę.
1: Zdecydowanie tak, no, ale też też jest druga strona tego i, i... Czytając różne statystyki, różne opracowania, no to pewnie jest... Chciałbym, żeby to było pół na pół, ale wydaje mi się, że jest więcej takich byłych sportowców, którzy gdzieś tam się borykają z jakimiś problemami, bo, bo albo nie wyczuli tego momentu, w którym trzeba już się zaangażować w coś innego, żeby płynnie przejść. Potem wpadli w ten dołek takiego braku planu, tak coś się skończyło nagle i, i pojawiają się różne różniste problemy, bo każdy sportowiec jest też po prostu człowiekiem i to tak jak różne nałogi dotykają lekarzy, prawników, tokarzy i, i kierowców, no to tak samo dotykają, dotykają sportowców. I o tych sportowcach się mówi, o tych ludziach, którzy są gdzieś na na, na, na tym przysłowiowym świeczniku no to więcej się mówi i potem ci ludzie są bardziej, bardziej napiętnowani, tak? że oni zarobili tyle pieniędzy i, i przebalowali te pieniądze, czy stracili w kasynie. To są przykre rzeczy, ale rzeczy, które się, się zdarzają i, i też mają wpływ na, na funkcjonowanie funkcjonowanie nie tylko danej jednostki, tylko też całych, całych rodzin. Wydaje mi się, że patrząc z perspektywy na moich kolegów, na, na siebie, to ktoś, kto nie ma problemu, kto, kto nie ma planu na to, co będzie robił, jak się skończy ta kariera, czy, czy skończy się ta działalność sportowa, to naprawdę może mieć problem z odnalezieniem się. Bo to jest taki czas, kiedy coś nagle... Coś, coś się ucina. Zupełnie inaczej się funkcjonuje. Wiadomo, że życie sportowca jest związane z częstymi wyjazdami, z obozami, z grupowaniami i nawet się patrząc na, na polskich skoczków narciarskich czy na różne, różne dyscypliny, no to, to jakiś czas w roku nie ma nie ma nas w moim przypadku nie było mnie, mnie w domu i teraz w momencie, kiedy się pojawiasz, no to gdzieś ta, to funkcjonowanie tego domu też jest zachwiane i to też powoduje jakieś konflikty i, i naprawdę tym, którym się udało, a jest ich, jest ich dużo, to czapki z głów przed nimi, bo zdaję sobie sprawę, że to nie jest proste.
0: A jak dzieciaki na ciebie reagowały, no jak tata nagle zaczął się częściej pojawiać w domu? no Bo będąc zawodowym piłkarzem, nie macie, no powiedzmy upraszczając 200 dni w roku. Nagle jesteś te 200 dni w roku i nagle trzeba się też z tobą układać, nagle masz też coś do powiedzenia i nagle sam, tak jak sam powiedziałeś, no troszeczkę e, wprowadzasz jakiś swój nowy porządek i, i jak, jak u, u ciebie to przebiegło?
1: Trzymałeś się urodziło jak e, ma dzisiaj 5 lat, także ja już nie
0: grałem. E, o o, o nie córce mówię tego. przede wszystkim. Słam? Ale o córce mówię przede wszystkim, no bo ona...
1: A córa która jak wyjeżdżałem, to zawsze pytała, na ile dni wyjeżdżam, tyle było drzewek narysowanych i ona skreślała drzewka kiedy, <laughs> kiedy wrócę i, i teraz tych drzewek nie skreśla. Ale ten pierwszy czas na pewno dla niej był fajny, tak? bo, bo było, było mniej więcej. I nie wiem, czy to wynikało z wieku, czy, czy właśnie z tego, że, że częściej funkcjonowałem w domu, czyli w tym domu przebywałem wieczorami czy kładłem ją do spania. No to też jak to relacja taty taty z córką jest, jest zawsze, zawsze fajna. To ta moja mogę powiedzieć, że jest bardzo fajna i do dzisiaj się fajnie fajnie dogadujemy i mam nadzieję, że to tak, tak będzie funkcjonowało. Ale to też wynikało z tego, że. żona gra ze mną czy grała ze mną w piłkę jeździła ze mną na nartach i, i zawsze była. Ja nie miałem problemu. Też sobie zdawając sprawę z tego, że jeżeli mnie nie ma, to ten czas, w którym jestem, to jest w stu procentach dany jej. Jak my jechaliśmy na narty, to ja nie odsyłałem jej do, do szkoły narciarskiej, żeby sobie jeździła za instruktorem, tylko ja z nią jeździłem. Tak? Czy Przed nią, czy za nią, czy jakieś jej tam wskazówki dawałem i to też myślę ta tak przeszło, przeszło płynnie ona wiedziała, że ten czas nawet jak grałem był poświęcany jej i teraz, teraz też będzie dużo czasu takiego fajnego mamy, mamy swojego czy, nie wiem, pływamy na kajtach czy to, to, robimy to, to razem mhm. był czas, kiedy ona chodziła i grała, grała w tenisa z trenerem ale był gdzie jeden dzień w tygodniu, kiedy wychodziliśmy i, i graliśmy razem, także to, to też w jakiś sposób rywalizujemy, czy na nartach jedziemy, <śmiech> gdzieś tam się ścigamy na slalomach, wiadomo, że, że ona... Cięższy
0: jesteś, to nie fair.
1: No nie fair, wiadomo, że, że nie,
0: ma, nie ma szans, ja jej też nie daję wygrywać. A to brutalny jesteś. Ale to, ja to też rozumiem, bo ja też mam, ja mam młodszego brata, który też zawsze aspirował, żeby tam, tam mnie gdzieś podgryzać, ale, ale nie potrafiłem znaleźć sobie aż tyle do empatii, żeby pozwolić mu wygrać.
1: Ale to jest fajne, że my zjeżdżamy na dół, ona patrzy i mówi na to masz jeszcze drobne. I jedziemy jeszcze raz tym wyciągiem i, i ona walczy tam, żeby urwać cokolwiek z tego, z tego czasu. To, 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 jest, to jest super. Dzisiaj I jeździmy na hely, pływamy, pływamy na kajcie na, na Helu. No to, to no nie ma nic fajniejszego, kiedy kiedy dziewczynka w zeszłym roku powiedzmy 12 dwunastoletnia yy, siedzi na wodzie, kiedy nikt już nie, na tę wodę nie wychodzi, bo jest zimno, wieje jak to, jak to na Helu. Yy, I warunki są naprawdę takie, że trzeba założyć piankę, czapkę najlepiej. <laughs> I ona jest dwie godziny, sinę usta, ale wraca, biegnie po plaży z takim bananem na, na buzi i, i widać, że jest szczęśliwa. No to, to, to dla mnie najlepsza
0: rzecz. Dobra, słuchaj, ja bym chciał, jako że już tutaj ten powiedzmy, aspekt prywatny czy post piłkarski mam powiedział ogarnięty, ja bym chciał bardzo z ciebie zapytać i, i zacząć od tego, od tego etapu, jak ty wyjechałeś do Niemiec, jak ty w ogóle wspominasz ten czas i, i, i czy, czy na przykład patrząc z dzisiejszej perspektywy chciałbyś coś zrobić inaczej? Albo, albo czy jesteś z tego zadowolony, jak ty na to patrzysz z perspektywy dzisiejszego, dzisiejszego swojego doświadczenia?
1: Wyjazd do Niemiec.
0: Wbrew pozem, to już trochę czasu temu było, nie?
1: Trochę czasu temu, temu to, to było. To też było gdzieś zrealizowanie, tak? Bo, bo siebie bo przymiarek do moich, mojego transferu była, była cała masa. Też Ja do tego tak podchodziłem. Ktoś tam dzwonił, proszę przyjechać na testy. To był, był taki czas, kiedy jak gdzieś się zaczynałem łapać. Trudno powiedzieć że zaczynałem łapać, bo, bo ja w 95 roku pierwszy raz dostałem powołanie do pierwszej reprezentacji były jakieś, jakieś przerwy. Ale regularnie grałem. Gdzieś tam pojawiałem się na, w reprezentacji i wychodziłem z założenia, że jeżeli ktoś mnie chce, no to nie sobie przyjedzie mnie zobaczyć i niech sobie podejmuje decyzję, a nie, że ja będę gdzieś, gdzieś jeździł. Była też taka historia, kiedy już chyba po sezonie zostałem zaproszony do, do Duisburga. Pojechałem podskazany adres, wjechałem do, do hotelu i w hotelu wyglądało jak na jakimś castingu, więc nawet nie doszedłem do recepcji, podziękowałem i pojechałem z powrotem do Polski, bo, bo no była cała masa ludzi, która gdzieś tam aplikowała do tego, żeby, żeby się w klubie po, w, pojawić. To też wynikało z tego, z tego mojego podejścia, takiego nie za wszelką cenę. I kiedy pojawiła się ee, Propozycja z Norymbergi, no to ja też pojechałem, dogadałem wszystkie rzeczy, ale nie podpisałem kontraktu tam, tylko zabrałem wszystkie papiery i powiedziałem, że zastanowię się po drodze, jak będę wracał do Polski. I, i, i tak też się stało, że potrzebowałem tam dwóch, dwóch dni na to, żeby, żeby ten kontrakt podpisać. Jeśli chodzi o aspekt sportowy, to, to zdaję sobie sprawę, że mogło to inaczej wyglądać. Wiem, co mi przeszkodziło w, w tym, żeby to inaczej wyglądało. Ale te dwa lata ja traktuję jako wielką wielką lekcję nie tylko funkcjonowania w sporcie, ale też, też życia i postrzegania zupełnie inaczej różnych, różnych rzeczy. Dla mnie to była wielka lekcja, i, i tego czasu bym nie zamienił na, na nic innego. Jeżeli ktoś mi dzisiaj powiedział, że, że ma to samo się wydarzyć, to, to bym powiedział ok. Mimo, że, że naprawdę przeżyłem tam dużo, dużo bólu, dużo niefajnych sytuacji, głównie związanych ze zdrowiem e, i, i z walką do. do tego, żeby osiągnąć czas, kiedy mnie coś nie boli, czy, czy kiedy, kiedy mogę normalnie, normalnie trenować, tak, że nie wychodzę rano i mówię, dobra, dzisiaj już nie powinno mnie nic boleć, bo zrobiliśmy wszystko, co, co lekarze powiedzieli. Na ten ból ból powracał. Ale tak jak mówię, no to dobry yy, dobry czas, jeśli chodzi o ja dzisiaj z tego czasu dużo czerpię, o, w ten mm. sposób powiem. Sportowo zdaję sobie sprawę, że to nie był jakiś, jakiś super czas, bo tych meczów w tym Bundeslidze nie zagrałem jakoś, jakoś dużo, ale, ale mm, dużo się zmieniło w moim podejściu do, do funkcjonowania, do, do relacji w drużynie, do, mm, do pracy
0: na treningach, to, to zdecydowanie można wszystko zapisać na plus. Bo mówisz, że wiesz dokładnie, co zaważyło o tym, że powiedzmy sportowo, tak jak wspomniałeś, ten, ten etap się nie uda, to możesz powiedzieć, nie wiem, trzy czy cztery rzeczy, które, do których faktycznie widzisz, że były no, kluczowe z perspektywy tego czasu? Kto, które byś dzisiaj chciał poprawić?
1: Ja wyjeżdżając zauważyłem sobie, że będę grał tak jak grałem w, w Ekstraklasie, czyli no każdy chce grać w podstawowym składzie. No, nikt nie jedzie po to, żeby siedzieć na owce. I po okresie przygotowawczym to udało mi się zrealizować. Zagrałem 5 czy 6 spotkań w podstawowym składzie z dobrym, e myślę, rezultatem, z dobrym efektem. Taki też miałem odbiór, kiedy po meczu w Leverkusen poczułem ból w okolicach pachwin, w okolicach brzucha. E no to, to krótko zaraz po meczu jeszcze miałem kontrolę dopingową, także autobus już pojechał, ja wracałem z doktorem, menadżerem. Wracaliśmy busem i, i pamiętam jeszcze ten, ten menadżer mówił do doktora, no wszelką cenę musisz go postawić na nogi, bo on musi grać w przyszłym tygodniu. No ale mnie na te nogi nie postawił i, i gdzieś yy, ten pan doktor, lekarz Norymbergi Sfokusował się na to, że są to problemy z kręgosłupem. Eee, ja to konsultowałem z lekarzem reprezentacji i on mnie wysłał na badania do, do Gelsenkirchen, do, 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 do specjalisty od przepukliny. I on zdiagnozował to jako przepuklinę. po moim powrocie i po przekazaniu tej informacji, właściwie już podczas drogi przekazywałem tę informację do klubu, no gdzieś tam powstał jakiś taki konflikt, Także ja pojechałem do Kirzen, że nie ufam lekarzowi w Norymberdze i właściwie straciłem 3 miesiące na, na leczeniu kręgosłupa, który pewnie był zdrowy. Przede wszystkim gdzieś tam usunęli mi jeszcze zęby. cztery na raz, także to też było jakimś, tutaj wszyscy stukali się po głowie, że, że ktoś się zdecydował na taką operację i to wszystko nie pomagało. I właściwie rozmawiamy o trzech, czterech miesiącach, kiedy ja próbowałem wrócić do treningu za wszelką cenę, no ale, ale ten ból mi nie, nie pozwalał. I krótko przed przerwą świąteczną powiedziałem, dobrze, to wyślijcie, nie, że ja gdzieś jadę, tylko wy mnie wyślijcie, żeby ktoś Podjął. podjął yy... Sprawdził jeszcze tą przypuklinę. Podjął się tematu. I tak się stało. Pojechałem do Monachium I pani doktor potwierdziła to samo, co powiedział mi, mi lekarz w Gerzenkirchen. Dwa dni operacja. Po trzech dniach bez bólu jeździłem na, na rowerze i po dwóch Chcia, tygodniach. Że na nartach. <laughs> Nie. I po dwóch tygodniach szedłem w, w trening yy, normalny z drużyną. Także to była jedna z tych rzeczy, która, która spowodowała, że ten start, to pierwsze pół roku, było, było trochę inne, i, i znowu potrzebowałem czasu, żeby gdzieś tam wrócić. I paradoksalnie to było oficjalnie powiedziane w klubie i to też mi ułatwiło jakoś decyzję powrotu do, do Lecha. Problemem były moje wyjazdy na zgrupowania reprezentacji może to brzmi trochę paradoksalnie, ale z drugiej strony też rozumiem, czy, czy trenera Wolfa, czy, czy kolejnego trenera. Ja jeździłem na wszystkie mecze, chyba na jeden mecz nie pojechałem na zgrupowanie. Wyjeżdżaliśmy po meczu weekendowym w sobotę, od poniedziałku zgrupowania. Ja wracałem po dwóch tygodniach, bo wtedy było granie w sobotę, w środę i, i wracałem w czwartek, właściwie wracałem w piątek na, na rozruch. Przez dwa tygodnie trener mnie nie widział i ja na zgrupowaniach, albo siedziałem na ławce, albo siedziałem na trybunach i on mówi, no, nie mogę cię wystawić, tak? no bo po rozruchu nie wiem, w jakiej jesteś dyspozycji. Ani nie mogłem cię zobaczyć w meczu, ani nie widziałem ciebie na treningach. No i najlepiej by było, jakbyś zrezygnował z tej reprezentacji. No to ja powiedziałem, że to w ogóle nie ma, nie ma opcji, że będę jeździł na reprezentację, jeżeli będę powoływany. No i to też tak było, że gdzieś wracałem do tego składu, Wyjeżdżałem na reprezentację, no i potem znowu musiałem odbudowywać, odbudowywać to, to, to zaufanie u trenera. No i to był też ten, ten element, który mi ułatwił decyzję powrotu do, do Lecha, żeby sobie stworzyć szansę na wyjazd na Mistrzostwa, bo, bo wiedziałem, że jestem w tej, w tej reprezentacji, ale też wiedziałem, że nie jestem, nie wiem, krzynówkiem czy, czy bąkiem którzy są podstawowymi zawodnikami tej reprezentacji, tylko jestem tym, który albo idzie na trybuny, albo siedzi na ławce, wchodzi gdzieś tam, gra w meczach towarzyskich, a wchodzi na, na końcówki spotkań. No To są te rzeczy, które myślę zaważyły o tym, że,
0: że ta moja przygoda w tej Bundeslidze była taka, a nie inna. Czy jak, bo zaraz sobie przejdziemy do, do samej już kadry i tych, tych twoich decyzji też, czy, czy emocji związanych w ogóle z, z, z graniem w reprezentacji, ale mnie interesuje też bardzo no, twoja opinia na ten temat, jak patrzysz dzisiaj na młodych zawodników, którzy, nie chcą być hurtową, no, ale faktycznie coraz więcej było takich czy decyzji, czy, czy informacji, że młodzi zawodnicy nie chcą przyjeżdżać na reprezentację, ponieważ są na przykład o miejsce w klubie. I Jak ty na to patrzysz ze swojej perspektywy?
1: Z jednej strony ich rozumiem, ale z mojej perspektywy, no to jeżeli chcą grać w klubie, no wiadomo, że chcą zarabiać pieniądze, chcą się rozwijać i wszystkie wykorzystywać te wszystkie aspekty, które wiążą się z tym, że, że są w klubie, z, jakby nie było z pracą. Ale reprezentacja jest reprezentacją i I tutaj wypowiem się, jeżeli ktoś tak postępuje, że nie chce przyjechać na tę reprezentację, to, to w stosunku do takich osób będę bardzo krytyczny, bo, bo reprezentowanie swojego państwa jest chyba celem każdego, każdego sportowca. Czy to Każdy dąży do tego, żeby grać, grać być w reprezentacji, czy, czy, czy reprezentować, móc wyjechać na mistrzostwa świata, Europy, na, 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 na olimpiadę I, i ja miałem okazję z, zagrać na, na największej imprezie, jeśli chodzi o, o piłkę nożną, bo, bo wie, jeśli chodzi o rangę, no to mistrzostwa świata są wyżej rankingowane niż, niż olimpiada. Olimpiada jest gdzieś tam y, przepisami trochę ograniczona, jeśli chodzi o wiek, także też jest inaczej, inaczej odbierana. Reprezentować swój kraj na tak dużej imprezie, no to nie wyobrażam sobie, żeby tego nie chciał robić yy, jakiś sportowiec, reprezentant, obojętnie w jakiej dyscyplinie. Yy, więc tutaj, jeżeli ktoś tak postępuje, no to ja jestem
0: w stosunku do takich osób krytycznie yy, nastawiony. No dobra, to powiedz mi, jakie ty miałeś podejście w momencie, gdy, no, gdy usłyszałeś, że jednak na te Mistrzostwa Świata nie jedziesz? No bo u ciebie była taka sytuacja, że ty się dopiero tydzień później, jeżeli dobrze pamiętam, no, dowiedziałeś, że jednak, że jednak pojedziesz. No to e, co było w twojej głowie w tamtym momencie? No bo tak naprawdę ta, ta twoja droga to wyglądała tak troszeczkę z piekła do nieba, jeżeli chodzi o akurat tamten turniej. Wiadomo,
1: że, że było jakieś duże rozczarowanie i tym bardziej, że jeszcze na ostatnim meczu, w którym grałem, który chyba, pamiętam już teraz, grałem chyba cały mecz. Może nie z jakimś super przeciwnikiem, ale graliśmy z Wyspami Owczymi. Po tym meczu trener Janas podszedł do mnie i mówi, to widzimy się na zgrupowaniu. To był taki sygnał, ok, nie mam tej pewności, ale gdzieś... Ten proces nominacji, jest jestem w tym procesie jeszcze. No ale stało się tak, jak się stało. To był ostatni dzień. My mieliśmy akurat zakończenie sezonu, także kończyliśmy treningi w klubie. Rozpoczynały się wakacje. Ja dostałem tą informację. Musiałem się z tą informacją gdzieś tam otrzepać chwilę. Eee... A ktoś do Ciebie w ogóle zadzwonił? Jacur.
0: Ktoś do Ciebie w ogóle zadzwonił wtedy? Nie, nie, nie. No to... Bo ja pamiętam, że były wyczytane, ale czy w... nie, 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 wcześniej nie. dostałeś tę informacje?
1: Nikt, nikt, nikt nie zadzwonił. E... Jeden wieczór czy jedna noc na, na oczepanie się. Wakacje, jeśli chodzi o treningi w klubie, ale ja dalej jeździłem na te swoje ranne treningi. Targałem na plecach 250 kilo, robiłem przysiady i inne, inne rzeczy. Przez ten tydzień nie wiem dlaczego. Nie potrafię tego dużo się też nad tym zastanawialiśmy. Realizowałem to. No i jak otrzymałem telefon od trenera Skorży, no to, to najpierw myślałem, dobra, żart. A, a potem powiedziałem, dobra, to dajcie mi chwilę, bo muszę sprawdzić, jak ja mogę rano być, być w Warszawie. To gdzieś tam zostało potem prze, um, przestawione e, przez nie wiem, kto ktoś napisał, że ja się zastanawiałem, czy, czy chcę jechać na tą reprezentację, a, a ja tego czasu potrzebowałem czy samochód, czy samolot, czy pociąg, jak, jak do tej Warszawy dotrzeć, no bo, bo nie było nawet chwili zastanowienia, żeby na tą reprezentację
0: nie pojechać. Wtedy jeszcze chyba tych autostrad nie było naszych. Nie było. Warszawa, poznanie. więc... Jest... Leciałem samolotem. <gry> inna, inna rozmowa. No dobra, bo, bo, bo o samym turnieju to według mnie już wszystko zostało powiedziane. Tak naprawdę, no oczywiście strzeliłeś dwie bramki e, w, meczu, w meczu z Kostaryką i, i sobie nawet je wczoraj obejrzałem, to to faktycznie takie, takie bardzo w twoim stylu były te bramki. Tam gdzieś na długi, na długi supek poprzypychane, po, po e, ale, ale, ale zakładam, że że finalnie nie żałujesz tych decyzji, wszystkich, co podejmowałeś z perspektywy czasu no w kontekście reprezentacji, no bo finalnie. Absolutnie nie. Zaprocentowało. Nie?
1: Absolutnie nie. Zaprocentowało i. Dzisiaj tego mi nikt nie zabierze. Tych, tego, tego, co się wydarzyło, tego, co, co przeżyłem, Udało mi się oprócz Ligi Mistrzów zagrać na, we wszystkich rozgrywkach związanych z piłką nożną. Udało mi się zagrać w reprezentacji na najważniejszej imprezie, więc absolutnie nie żałuję tego, czy Norymbergi, czy nie wiem, wykucania się, o, o, czy, czy, czy pokazywania jakiegoś swojego niezadowolenia. Jedynie grałem. Kiedy, kiedy dowiadywałem się dzień przed meczem, czy mogłem wyczytać z tego, jak funkcjonowaliśmy, że, że na następny dzień będę podstawowym zawodnikiem, bo takie, takie przypadki też były. Jeden taki pamiętny na Stadionie Śląskim, kiedy na rozruchu przedmeczowym gdzieś tam byłem w tej grupie, która nazwijmy to występowała w zielonych koszulach, które które były przewidziane do składu na następny dzień. Wieczorem jeszcze przychodzi pan doktor, który mówi, jak, jak się czujesz, no bo jutro od początku i okej, okay, no dobrze się czuję i wszystko fajnie. Idę na, na odprawę przedmeczową i dowiaduję się, że siedzę na trybunach, bo się zmieniła koncepcja. Więc musiałem przełknąć linę i, i cieszyć się z tego, że, że jestem w grupie 23 i, i, i jeżeli dzisiaj rozmawiam z kimkolwiek czy, czy to są młodzi zawodnicy, czy komuś opowiadam tą, 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 tę historię, to ja się cieszyłem, że, że jestem powołany do tej reprezentacji i odbierałem siebie jako jednego z tych 23, którzy tworzą tę reprezentację, którzy są gotowi na to, żeby, żeby wejść do, do podstawowej jedenastki, że nigdy nie było, nie było mowy o tym, że jest mi z tym jakoś tak źle, że będę to eksponował, czy będę chodził do trenera i się pytał dlaczego. Tak, tak nie było. No, wróciłem Wróciłem z kiedy wszyscy wtedy powiedzieli, że po meczu nieszczęśliwie przegranym z, z Niemcami i po tej. postaryce. Takie były suchy, że skład reprezentacji będzie się zaczynał teraz. Teraz ode mnie. Ja pojechałem na jeden mecz za trenera Bahakera. Pierwszy mecz, który prowadził ten Bahaker, Pojechałem do Danii, nie zagrałem ani minuty. I potem przez półtora roku, czy dwa lata nie było mnie w ogóle w reprezentacji. Nie otrzymałem żadnego powołania. I też się z tego powodu nie obraziłem. Trafiłem z powrotem do tej reprezentacji. Zagrałem kilka, kilka spotkań za trenera Bahakera. I mógłbym być na niego obrażony. Mógłbym mówić, że nie dał mi szansy. Ale z perspektywy czasu ja dzisiaj mogę powiedzieć, że trener Bahaker jest w tej mojej historii związanej z piłką nożną, jest najlepszy tre najlepszym trenerem, z którym kiedykolwiek pracowałem, czy to w piłce klubowej, czy w piłce reprezentacyjnej. Więc...
0: No ja do tego wszystkiego trochę inaczej podchodzę. No dobra, a, a dwa tematy tak naprawdę. Zanim przejdziemy jeszcze do Benhakera, jak ty wspominasz ten mecz z Niemcami? No ponieważ to jest, ja pamiętam, byłem, byłem w ogóle na tym meczu fizycznie, to jak jeszcze mały dzieciak, była skra skrajna trauma wtedy, jak jak Oliver Neville nam przyjął tę bramkę w tych, w tych ostatnich minutach, po prostu śni mi się te sytuacje po prostu po tym tego mm -hmm. Donkora. Do Jak ty to pamiętasz z twojej perspektywy wojskowej?
1: Czy znaczy ja od samych mistrzostw powtarzam, że, że mecz z Niemcami, jeśli chodzi o moją robotę, nazwijmy to w cudzysłowie robotę taką obrońcy, czy, czy zawodnika, który gra na tej pozycji, na której ja, ja grałem. W moim wykonaniu był lepszy niż, niż z Kostaryką. No, tam po prostu z Kostaryką szczeliłem dwie bramki, ale tych takich zadań, czy rzeczy, które się działy na, na boisku, miałem zdecydowanie mniej niż w meczu, w meczu z Niemcami. Czy e... Ja wiem, czego tam zabrakło. To, 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 to Zabrakło doświadczenia, zabrakło podpowiedzenia, że jesteśmy już w takim miejscu, w jakim jesteśmy i... My dzisiaj za dużo więcej nie zrobimy i trzeba ten wynik dowieść e, do końca. E, I tam nie poszedł, pod, taki sygnał nie poszedł za linii. Myślę, czy to od trenera Janasa, czy od trenera Skorży. I, i Darek Dudka, który wszedł za, za Michała Żewłakowa. Chwała mu za to, no bo chciał, chciał zwycięstwa i chciał, chciał wygrywać. Gdzieś tam się zaangażował w akcję ofensywną. I po prostu ta strona się, się odkryła. E... No wielkie rozczarowanie, no bo, bo no jeżeli się przegrywa mecz w takich okolicznościach, no to, jest to jest to wielkie rozczarowanie. Ale tutaj znowu wychodzi, wychodzi to moje takie trochę inne, inne podejście do wszystkiego. E... Świata, na Mistrzostwa Świata nie jadą zespoły, które się zgłaszają, tak? tylko jadą zespoły, które zostały wyselekcjonowane przez gęste sito eliminacji i tam nie jest wstydem przegrać. Patrząc na, na historię Mistrzostw Świata, to nie takie reprezentacje, jak jak Polska nie wychodziły z grupy i myślę, że zaważył ten, ten pierwszy mecz z, z Ekwadorem o tym, jak jak te, te mistrzostwa wyglądały. i Wydaje mi się, że tutaj też wyszło taki brak, brak doświadczenia i obycia w tych, w tych wielkich imprezach, bo oprócz tej całej otoczki, która tam była, która na pewno w jakiś sposób reprezentację przytłoczyła, zostały wyciągnięte wnioski z mistrzostw świata Korea, Japonia. No to... To, 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 to nasze, ja to tak odbieram, że, że przeszkodził nam też ten mecz, który odbył się, nie wiem, bodajże w lutym z Ekwadorem, wygraliśmy w Barcelonie na, na wodzie, wygraliśmy 3-0. To gdzieś pewnie zostało w głowach, może nie tyle naszych, co w świadomości, w świadomości...
0: Ekwadorczyków publicznych mediów okay.
1: i, i wszystkich, wszystkich dookoła, którzy pisali o tych mistrzostwach, którzy przygotowywali do tych mistrzostw. I tam nikt nie pisał o Ekwadorze, tak? Przechodzimy o Ekwadorze, wszyscy pisali i zastanawiali się, jak będzie z Niemcami. A ten pierwszy mecz no, wyglądał tak, jak wyglądał, i on w dużej mierze ustawił te, te mistrzostwa.
0: No dobra, to, to przejdźmy do, do Leo Benhakera, ponieważ ja się spotkałem z taką opinią. Wielu zawodników, którzy mieli okazję z tym trenerem współpracować, że on był naprawdę fantastycznym fachowcem i bardzo pozytywnie go, go wspominają, a on z kolei z perspektywy opinii publicznej wcale nie ma aż tak dobrego dobrego imidżu. I pytanie, co zaważyło na tym, że ty faktycznie dzisiaj na niego patrzysz no, jako jednego z najlepszych trenerów, z jakim miałeś okazję współpracować?
1: Czy przede wszystkim, jeżeli ktoś trzy razy prowadzi Real Madryt, to, to nie może być przypadkowym trenerem? Oczywiście. Powiedzmy sobie, sobie szczerze, jeżeli potrafił poukładać te gwiazdy, które grały w Realu Madryt, no to nie powinien mieć problemu poukładać reprezentacji polskiej. I ja go odbierałem, oprócz tego że warsztat trenerski, naprawdę na, na bardzo dużym poziomie, bardzo wysokim poziomie. Oto w tym wszystkim jeszcze takie ludzkie podejście do, do, do poszczególnych zawodników. Nie do grupy, tylko do poszczególnych zawodników. I takie spojrzenie, wyszukiwanie tego, czego może gdzieś tam zabraknąć. Tego zdecydowanie zabrakło trenerowi Janasowi. A trener był Myślę, że fajnie pracował z tą reprezentacją i ja go naprawdę za to, za to cenię, za, za takie... Selekcjoner, selekcjoner nie, nie uczy grać w piłkę. Jak trener Smuda został, został trenerem reprezentacji, to ja powiedziałem, no, ten eksperyment może się nie udać, bo on jest dobrym trenerem, ale on musi z zawodnikami pracować codziennie. Tak? On jest od tego, żeby uczyć jak grać, uczyć młodych i, i on tym, tym żyje. A jak sama nazwa mówi, selekcjoner musi wyselekcjonować, zebrać tych piłkarzy, którzy potrafią już grać, bo skoro, skoro trafiają do reprezentacji to potrafią grać, ułożyć ich, wykorzystać ich potencjał i stworzyć z tego maszynę, która, która będzie działała. Myślę, że haker to miał, potrafił, potrafił to robić. I teraz to robi myślę, z powodzeniem trener, trener nawałka, który pewnie też dużo, dużo się nauczył, bo jakby nie było, był, był asystentem mehakera.
0: A, a jak ty wspominasz właśnie Adama nawałkę z tamtych, z tamtych lat? Miał miałeś z nim później jeszcze jakąś styczność i widzisz jakąś może ewolucję? Czy, czy on od zawsze na przykład miał bardzo te określone cechy, no, które już dzisiaj gdzieś tam reprezentuje?
1: Czy to ja bardziej bardziej trenera nawałkę kojarzę z opowieści tego, jak był trenerem klubowym. Górnika. Górnika i Wisły. i, i o tutaj bardziej, bardziej kojarzę i to, to wszystko, co o, o czym wiedziałem, no to, to dzisiaj gdzieś tam się przekłada w to, jak reprezentacja funkcjonuje. E... No przede wszystkim kontakt, kontakt z tymi zawodnikami i, i ta atmosfera, która gdzieś tam jest, jest budowana i myślę, że skutecznie jest budowana. E, a Dzisiaj mamy już, możemy to powiedzieć, ja to mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialności. Mamy gwiazdy w zespole i te gwiazdy też mus, trzeba, trzeba dopasować, tak, żeby nie było konfliktu, żeby ktoś nie poczuł się urażony, że ten ma tak, czy ten ma tak, czy ten gra, czy, czy nie gra. I dzisiaj ci chłopacy, którzy teoretycznie wydaje się, że powinni grać, a na przykład siedzą na ławce, no to, to nie siedzą na ławce z miną. Co tu się wydarzyło? Tylko siedzą na ławce z przekonaniem, że są częścią tego zespołu i że w każdej chwili może ktoś z nich skorzystać.
0: Ale z drugiej strony ja też mam takie wrażenie, że nie ma świętych krów w tej, w tej kadrze i każdy też z niej może wypaść. To też zresztą było pokazane na przykładzie Grzegorza Krychowiaka ostatnio, ale, ale to jest też według mnie jasny sygnał do wszystkich zawodników, że tutaj nie ma grania za zasługi, tylko dyspozycja stuprocentowo weryfikuje. Tak powinna funkcjonować
1: reprezentacja i chwała za to trenerowi na Wałce, że, że w ten sposób to prowadzi. Oszanuję przede wszystkim siebie, ale szanuje tych chłopaków i szanuje kibiców, tak? Bo, bo selekcjonuje tą reprezentację. Wszyscy narzekali, że trener Nawałka tam rozegrał w jego reprezentacji iluś tam 10, 50, 60 iluś Zobacz. Sprawdzał. Ale sprawdza ich po to, żeby widzieć jak oni się zachowują, bo, bo ktoś może, było wiele przypadków, że ktoś fantastycznie grał w klubie, a w tej reprezentacji nie potrafił sobie dać rady i te powołania też są, też są po to i dzisiaj fajnie, że, że wielu młodych piłkarzy dostaje szansę pojawienia się na tej reprezentacji. Nie mówię nawet o tym, że grają, ale oni też muszą się obyć z tym Lewandowskim, który siedzi przy, przy stole i dla takiego tam 18-latka czy 19-latka no dzisiaj jest, jest gwiazdą Oni też muszą się nauczyć tego funkcjonowania nie tylko na boisku, ale też poza, poza szatnią, na zgrupowaniu. To jest fajne, że trener, trener na nawałkach znajduje miejsce w tej, w tej kadrze dla, dla takich, nazwijmy to, eksperymentów.
0: A jakie dostrzegasz różnice pomiędzy tą dzisiejszą reprezentacją, a, a tą twoją? Czy, tam, czy, czy za trenera Janasa, czy za trenera Bernhakera? I to mam, mam na myśli przede wszystkim nie tyle, co poziom sportowy, bo to jest raczej, raczej oczywiste i to prosto ocenić, ale tak organizacyjny, może pewnie mentalne, nie wiem, widzisz jakąś zmianę?
1: No Tak jak, jak już powiedziałem, trener, trener Janas trochę inaczej funkcjonuje i. Jeśli chodzi o warsztat, jeśli chodzi o ocenę, to, to, to nie, przyczepię się, nie przyczepię się do niczego. Ale jeśli chodzi o takie funkcjonowanie grupy w grupie, e, takie relacje społeczne, no to tutaj tutaj dużo brakowało. Tego właściwie, właściwie nie było. I ja wracając z mistrzostw, to była pierwsza rzecz, którą powiedziałem. Przez z nami nie powinny jechać panie, czy, czy ludzie odpowiedzialni za wiem, pobieranie krwi, takiej rzeczy, bo, bo to, też, to, to też się powinno dziać. Ale za jedną z tych osób powinien się znaleźć ktoś, nazwijmy to jakiś, jeżeli nie, nie robi tego tak, jak robił to behaker, nie robi tego hmm, trener? trener, to powinien to robić jakiś psycholog. I nie chodzi tutaj, że siedzi na kolacji i mówi, dobra, bosacki dzisiaj idziemy, zamykamy się i, i mamy sesję, tylko żeby przebywał w tej grupie i okiem takim sprawnym patrzył, co się w tej grupie dzieje. Ja mam wrażenie, że na takich dużych imprezach muszą być tacy ludzie, którzy gdzieś dbają o ten taki aspekt mentalny. No bo wiadomo, każdy ma gdzieś tam rodzinę. Nas nie było 30 dni w domu. Pojawiają się jakieś problemy, pojawiają się konflikty, do tego dochodzi zmęczenie i taki wentyl bezpieczeństwa, żeby, żeby był. Trener, bo to miał, potrafił podejść po, po treningu i, i z tego, jak to się zachowywało na treningu, potrafił powiedzieć, co się dzieje, zapytać, co, co się dzieje. Potrafił podejść po treningu i powiedzieć sorry, że, że, nie wiem, nakrzyczałem na ciebie, takie sytuacje się, akurat mi się taka sytuacja zdarzyła, że gdzieś tam na treningu po prostu mnie tak zjechał, że lepiej schować głowę i, i, i szatniej się usiąść założyć bluzę i, i posiedzieć. On mówi, musiałem coś zrobić, bo, bo mi poziom taki agresji gdzieś tam spadał, musiałem coś zrobić, coś się musiało wydarzyć. Wiem, że ty sobie z tym dałasz radę, ale ty, ci, którzy byli za to odpowiedzialni, jakbym ich tak potraktował, no to, to bym ich nie podniósł przez tydzień. Że on miał to, to właśnie wyczucie i tego mi brakowało u trenera Janasa. Czy to w klubie, bo w klubie też miałem okazję z nim pracować, mm -hmm. czy, czy w reprezentacji.
0: Bo w klubie, rozumiem, masz na myśli amikę w tej sytuacji. No to pytanie mam do ciebie tak w ramach pewnej dygresji. Czytałeś książkę Szamo, Grześka?
1: Nie, nie czytam książek. tak. A.
0: Nie, nie, bo ona, ona wywołała spore poruszenie, ponieważ Grzesiek tam akurat sporo, sporo czasu poświęcił tej, tej amice waszej, bym tak powiedział. I, mhm. I wynikało z tego, że to były bardzo barwne czasy. Nie wiem, jak ty to wspominasz.
1: No, były barwne, barwne czasy, ale z tego, co wiem, to jeszcze przed moim przyjściem było jeszcze bar, barwniej. E, no, specyficzna historia, której ja też nie żałuję, mimo, że, że... Mój transfer odbywał się w takich trochę dziwnych okolicznościach, bo, bo tak się musiało wydarzyć.
0: Pamiętasz dziwne okoliczności w tamtym okresie, to oznacza nie do końca, to, co, to, co może dzisiaj nie, nie, nie. sobie wyobraża.
1: W dziwnych okolicznościach w takim sensie, że ten transfer zaważył o tym, czy, czy lech będzie funkcjonował, czy lecha nie będzie. Tak to, tak to było. I, I nawet po tygodniu, kiedy ja już byłem we, we Wronkach, no to. Wróciłem do Poznania i przez tydzień trenowałem, bo tam były jakieś kwestia, kwestia rozliczeń. Ale, ale też dla mnie ciekawy czas, ciekawe, ciekawe doświadczenie. I mieszkałem w Poznaniu, także trochę inaczej. Może ty, ty, tego, co opisywał Grzegorz, Grzegorz, tych barwnych rzeczy trochę mniej, mniej widziałem. Ale też zrobiliśmy fajne rzeczy, bo graliśmy w europejskich pucharach. Zagraliśmy kilka fajnych, fajnych spotkań. Ja też za Miki trafiłem do, do reprezentacji za trenera Angela, więc dla mnie nie powiem, że to był jakiś zły czas.
0: A, ale faktycznie masz jakieś takie, takie opowieści, które dzisiaj powtarzasz, czy, czy sobie przypominasz, czy to raczej dla ciebie mimo było było spokojniej?
1: Nie, no mam takie opowieści, no to, 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 to takie opowieści, które gdzieś tam są dookoła nawet, nawet piłki, no to było... No jest o czym pisać i jest o czym, o czym opowiadać. I, I dzisiaj możemy się z tego śmiać. Wtedy też się z tego ludzie ludzie śmiali, ale tak, tak no na tym poziomie to, to te rzeczy, które się działy, to może się nie powinny wydarzyć. <grybujesz> <grybujesz> Niech to już zostanie, bo, bo bym wciągnął tutaj nie tylko ludzi z bronek, ale też
0: zewsząd. To, mówię, to przeczytasz książkę Grześka, to kiedy się umówimy na jeszcze jedną dogrywkę, to wtedy możemy tylko ten wątek poruszyć, bo naprawdę ona jest, jest mocno barwna. A jeszcze wracając na chwilę do wątku, wątku reprezentacyjnego, zanim przejdziemy do Lecha. Mam do siebie pytanie, bo takiego tweeta dostałem wczoraj i, i bardzo mnie rozbawił, nie ukrywam. i, i Osoba mnie poprosiła, bym zadać to pytanie. I jestem bardzo ciekawy twojej reakcji. Mianowicie, jak to jest mieć tę świadomość, że strzeliło się więcej goli na Mistrzostwach Świata niż Kaka, Skols, Ribery i Pogba? Oraz tyle samo bramek co Ronaldinho, Schirer, Ozil, Roberto Baggio i, i Alessandro Del Piero.
1: Nie powiem, <głos> że <głos> mi za, nigdy, nigdy się nad tym, nad tym nie zastanawiałem, że jak to akurat w tym, pod tym względem się, się czuć, czy jak się czuję. To są dwie bramki, które ja szczeliłem, które, które są moje i tak jak powiedziałem, tego mi, tego mi nikt nie zabierze. Nigdy nie wychodziłem aż tak daleko. Gdzieś tam były, yy, czy porównywałem to do, do jakichś taki, takich nazwisk. Bardziej ja byłem porównywany, że są to <śmiech> pierwsze, że razem, nie wiem, 18 lat wcześniej pan prezes Boniek strzelił chyba też dwie bramki, czy trzy bramki w jednym meczu, więcej niż jedną. Yy, ale mam głęboką nadzieję i, i z całego serca życzę teraz yy, komukolwiek z reprezentacji, czy to czy to Robertowi, żeby, żebyśmy jako kibice nie czekali 18 lat na to, że coś takiego się wydarzy, tylko, tylko żeby za 4 czy 5 miesięcy ktoś z Polaków mógł się pochwalić też takimi dwoma, trzema, czy czterema bramkami na mistrzostwa świata.
0: Jak ty pamiętasz Roberta z, z czasów Lecha, tak płynnie przechodząc? I czy, czy Cię na przykład zaskoczyło to, gdzie on jest dzisiaj, czy, czy raczej byłeś o tym przekonany?
1: Trudno powiedzieć, że byłem przekonany, że dojdzie do, do takiego miejsca, w jakim jest, ale na pewno patrząc na jego pierwsze treningi, patrząc na pierwsze mecze, to tak jak, jak się mówi, miał papiery na to, na to, żeby być bardzo dobrym piłkarzem. A dzisiaj możemy powiedzieć, że jest, jest wybitnym piłkarzem i, i to mówię z pełną, z pełną odpowiedzialnością. Ale też na to się złożyło wiele, wiele rzeczy. To, to się śmiejesz, gdyby nie, nie to, że odlechał oczy trener, trener Smuda, że, że ktoś tam w Borusji nie złapał kontuzji, no to, to Robert też by mógł być w innym, w innym miejscu. Ale chwała mu za to, że, że tak funkcjonuje i tak to wszystko organizuje, że jest dzisiaj cały czas na bardzo wysokim poziomie i te wszystkie rzeczy dookoła idą też, też w parze, bo oni omijają go kontuzje. To nie wynika z przypadku. Tak? To, to wszystko gdzieś tam jest, jest prowadzone i fajnie wyważa to funkcjonowanie, które. Jest też poza, poza sportem, bo, bo mamy go właściwie wszędzie. Jest Zbliżają się Mistrzostwa
0: Świata, znowu za chwilę będzie jeszcze ciekawe. Jeszcze jest częściej. zaangażowany
1: w wiele, wiele projektów, ale fajnie to godzi i wydaje mi się, że ten aspekt sportowy jest cały czas bardzo, bardzo wysoko, a te pozostałe rzeczy
0: są, są dużo niżej. Myślę, że tak powinno być. Powiedz mi, jakie ty masz dzisiaj uczucia wobec, wobec Lecha i wobec klubu jako, jako takiego? Bo z jednej strony śmiało możemy powiedzieć, że zakrawasz gdzieś pod bardzo ważną postać w historii tego klubu, czy nawet niektórzy powiedzą legendę, a z drugiej strony nie czuję, by, byś po pierwsze ty faktycznie miał takie przekonanie, a po drugie, by, by to się dziś odzwierciedlało w rzeczywistości.
1: Przede wszystkim ja nigdy siebie nie stawiałem w, taki, w takim miejscu, że, że ktoś uważałem siebie, czy uważam siebie za legendę, legendę czy za jakąś nie wiem, wybitną postać, która, która występowała w Lechu. Myślę, że kilka fajnych rzeczy dla tego, dla tego Lecha zrobiłem. Eee, czy to Mistrzostwo Polski, czy, czy Puchary Polski, czy, czy reprezentowałem Polskę Na Mistrzostwa Świata, będąc piłkarzem, piłkarzem Lecha. No to, to, to też chyba jest coś fajnego. Jaki mam stosunek? No, myślę, że tak jak Lech jest i zawsze będzie gdzieś tam bardzo, bardzo mi bliski. Zawsze będę się przejmował tym, co, co się w tym klubie, klubie dzieje. na początku może bardziej mnie kiedy, kiedy ta moja przygoda z Lechem się skończyła bardziej mnie bolały te rzeczy które które się w Lechu działy. Ale gdzieś tam doszedłem do, do, do takiego momentu że, że. To jest firma którą zarządza właściciel którą zarządza prezes jeden czy, czy drugi i i nawet nie wypada mi się wtrącać w to, co tam się dzieje. Wiadomo, że jest to jakieś dobro, dobro społeczne i mogę mieć na to, na to swoje zdanie, tak jak ma pewnie 20, 30 czy 40 tysięcy kibiców, którzy przychodzą na stadion i, i drugie tyle, które oglądam mecze przed telewizorem, czy, czy cały Poznań. Także troszeczkę się z tego wszystkiego wyłączyłem, ale ale i stadion, i, i klub jako klub, no to gdzieś tam jest, jest dla mnie ważny i to miejsce, ta bułgarska, jest ważnym miejscem na
0: mapie Poznania dla mnie. A nie masz żalu do, no, do rodziny Rutkowskich czy do osób zarządzających klubem? Trzymam żal. Może nie
1: żal, może, może takie rozczarowanie, że, że do końca nie zostało to, to wyjaśnione, tak? to siada przy stole, nie wywiązuje się z tego, co, na co się umówiliśmy ileś tam miesięcy wcześniej e, i tylko właściwie moje moje też podejście, tak? Bo gdybym wtedy po tym, jak dogadałem warunki przedłużenia kontraktu o kolejny rok, uparł się i powiedział dobra, to idziemy, drukujemy dokumenty, podpisuję, no to, to bym ten kontrakt miał podpisany. A, a ja powiedziałem okej, OK, jesteśmy dogadani, dla mnie słowo jest, jest ważniejsze. Był jakiś tam czas meczów pucharowych, czy, czy wyjazdów dyrektora. Mówi, dobra, to za tydzień to podpiszemy. No to podpiszemy za tydzień. No i to tak było przeciągane, przeciągane. I w końcu, w końcu się skończył sezon i już wiedziałem mniej więcej, co się będzie działo. Ale może nie dopuszczałem tej myśli. I po wakacjach zostałem wezwany, nawet nie do klubu, tylko gdzieś spotkaliśmy się w mieście z prezesem Rudkowskim i z prezesem Kadzińskim. No i... Takiej luźnej rozmowie mi zakomunikowali, że tego kontraktu jednak nie podpiszemy. I na moje pytanie, co jest przyczyną, no to powiedzieli, bo nie. No i to tak, to, to, to nigdy nie zostało do końca powiedziane. Gdzieś tam w kuluarach były, były jakieś domysły, ale myślę, że to wtedy pan Rudkowski powinien jasno powiedzieć, bo, bo jesteśmy dorośli, co się wydarzyło i dlaczego, dlaczego tak jest. A o tym, co się mówi, o jakichś pożegnaniach czy, czy innych historiach, no to... to już trzeba zapytać w Lechu, tak? Jeżeli kogoś żegnali, a mnie nie żegnali, no
0: to już był ich wybór nie, nie mój. No bo, no bo właśnie mnie to nie ukrywam, bardzo interesuje, no bo pamiętam pożegnanie Piotrka Rejsa czy, czy Iwana Dziudziewicza i, i to były, no nie powiem, że wydarzenia z pompą, bo były, ale, ale było to bardzo jasno zakomunikowane wszystkim, był był pełen stadion, e... Wszyscy tak naprawdę czuli to, czyli pewnego rodzaju ciężar gatunkowy tego meczu i, i nie ukrywam, że z swojej perspektywy mi tego bardzo zabrakło i ja na twoim miejscu na pewno byłbym mocno może powiedzieć zirytowany, albo byłoby mi przykro, smutno i, i ten żal na pewno by jakiś był.
1: No to ja też może trochę na to patrzę, mhm. patrzę inaczej i, i się cieszę, że ktoś może wyciągnął wnioski z tego i... i ten sposób, jak został pożegnany Piotr Grace, czy, czy, czy Iwan, czy, czy pozostali zawodnicy. Być może ktoś tam pośrednio przyznał się do błędu. <grym> I, ale tak jak mówię, no ja nigdy, nigdy nie pchałem się na pierwszy plan zawsze podkreślałem, żeby ciszej jedziesz, dalej zajedziesz. I <grym> myślę, że to, e, to się akurat w moim przypadku sprawdziło. Dlatego. Jak ktoś nie spędza mi, to snus powie, e, że to się nie wydarzyło.
0: A w jakiejś roli chcesz jeszcze do piłki wrócić kiedyś? Albo czy na. Bo, bo, bo widziałem ostatnio takiego newsa, że byłeś zaangażowany w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej. Nie wiem, czy to wciąż trwa, czy, czy już nie. W tak, stanie? jestem zaangażowany, jestem
1: szefem komisji do spraw.
0: E, marketingu, komunikacji. I komunikacji marketingu. Tak. <laughs> e... Najbardziej niewragiczna pozycja w każdym związku. Wszędzie tak. oznacza coś innego.
1: Nie jest to proste, ale, ale no Paweł mnie poprosił, Paweł Wojtala, który jest prezesem, poprosił, żeby coś tam spróbować zrobić i, i staramy się jakoś to wszystko układać. Nie jest to, to prosta rzecz, ale mamy mi ludku, gdzieś tam przesuwamy się do przodu i mam nadzieję, że e... Za rok, czy za, za dwa lata będzie można, coś, będzie się czym po, pochwalić. Ale nie jest to jakaś rzecz, która, która jakby dzisiaj ktoś powiedział, dobra, nie, nie jesteś już. Bo, bo, nie wiem, za mało czasu na to poświęcasz. To, to, to bym się nie rozpłakał i, i długo bym nie, nie rozpaczał. A czy kiedykolwiek coś w sporcie będę, będę robił? Jeżeli będzie taka potrzeba, ktoś uzna, że, że to, co robiłem na boisku, to, co, to doświadczenie, które gdzieś tam mam, być może powiązane z tym, co robię dzisiaj komuś będzie, będzie potrzebne, no to zawsze można usiąść i, i rozmawiać. No, trudno, trudno rozmawiać dzisiaj o czymś, czego, czego nie ma. Gdzieś tam pojawiały się chyba półtora roku temu pojawiały się jakieś propozycje z pierwszej ligi, żeby być dyrektorem sportowym, ale, ale to też było związane z zaangażowaniem się czasowym na drugim końcu Polski, więc, więc też to, to muszę wyważyć. Bo też sobie zdaję sprawę, że, że prowadząc dwie takie działalności, jakie, jakie prowadzę, no to też jestem odpowiedzialny za tych ludzi, którzy pracują ze mną i, i, i nie było. w ogóle... Podziękowałem, było mi bardzo miło, ale, ale nie były podejmowane jakieś tam wielkie rozmowy w tym temacie.
0: Dobra, Bartek, dzięki wielkie, bo już, już gadamy prawie półtorej godziny, więc tak zleciało nam bardzo szybko. Ja ci życzę przede wszystkim powodzenia w tych wszystkich przedsięwzięciach, jakie, jakie, jakie no robisz i nad tym pracujesz. No ale żebyśmy gdzieś tam jeszcze na tym szlaku my sportowym przecięli, bo, bo choć obaj pracujemy w kompletnie innych innych segmentach, to gdzieś ta, ta piłka cały czas w tle, w tle się pojawia. Dzięki bardzo, bardzo miło.